1: En estos días volveríamos a escuchar esto. Así suena la pista central de Wimbledon en una final. Pero la pandemia ha provocado que uno de los eventos deportivos más famosos del planeta se quede sin edición en este 2020. Este año no habrá fresas con nata en Heming Hill, una de las muchas tradiciones del torneo con más solera. En 2017, mi invitada, Garbiñe Muguruza, Caracas, 1993, levantaba en la pista central de Wimbledon el icónico plato, conocido como Venus Rosewater Dish y se convertía así en la segunda española en ganar el certamen de tenis más antiguo y prestigioso del mundo. Justo un año antes, Muguruza lograba su primer gran slam en tierra batida, ganando a Serena, la pequeña de las hermanas Williams, en París. Hoy, la decimosexta mejor jugadora del mundo se prepara para la vuelta a la pista, y tiene muchas ganas de volver a ganar. Garbiñe, bienvenida al podcast.
0: <risa>
2: Gracias.
1: Oye, quizá la, pregunta, la primera pregunta con la que voy a arrancar quizá sea la pregunta más difícil de contestar del todo el podcast, porque es algo como, ¿cómo estás?
2: Pues, irónicamente, bien, porque con todo lo que está pasando, aunque para la mayoría de las personas está siendo muy duro, para mí es algo muy diferente, entonces estoy aprovechando el hecho de estar en casa, el hecho de estar tranquila, ¿no? de tener una cierta sensación de estabilidad, que es lo que menos tengo ¿no? con mi estilo de vida de, de deportista y viajando de allí para acá. Entonces eh, pues estoy disfrutando de unos días de descanso.
1: Mm. Eh, dejaste de jugar en febrero, yo creo que el último que hiciste fue... Bueno, pasaste por aquí, por Dubái, donde yo vivo, de aquí te fuiste a Doha y eso fue lo, la última competición, ¿no?
2: Sí, mi última competición fue Doha y después, pues bueno, hubo el colapso un poco universal y pues se paró el circuito.
1: Ya, ¿y, y cómo ha sido este impasse? Porque claro, vosotros los deportistas al final os movéis por objetivos, ¿no? Teniendo en mente que tenías Roland Garros, que tenías Wimbledon, de repente parar así...
2: Uh. Ha sido un shock, ha sido un shock muy fuerte, ¿no? De un día para otro, nada planeado. De, del frenesí a, pues a estar en casa, ¿no? eh, totalmente en silencio. Ya te digo, ha sido totalmente inesperado, pero estoy mirando de la forma positiva. Eh, nunca había tenido tanto tiempo de descanso. De hecho, hacía yo creo que conté el otro día como ocho años que no estaba más de un mes en el mismo sitio. Y ahora ya llevo como tres meses, o sea, recuerdo tal... Ya,
1: lo que pasa que como no son vacaciones de verdad, sino que estás con la cosa de, bueno, volverán las competiciones y si vuelven cuándo serán, porque claro, Roland Garros se cancela por la pandemia, eh, al parecer va a pasar para septiembre eh, y además será lo hará con cambios y además qué raro, ¿no?, un julio, un mes de julio sin Wimbledon eh, en el horizonte, ¿no?, para ti que es una competición tan importante…
2: Exacto, es rarísimo porque además junio y julio y todos estos meses son como muy buenos deportivamente, eh, la época del verano, ¿no? la época de Europa, de esos torneos que tú dices de Roland Garros y Wimbledon, eh, entonces estamos un poco a la espera ¿no? de, de saber cómo se va a desarrollar, si se va a jugar, si no, eh, y ha sido difícil porque además venía jugando muy bien este año, acababa de hacer una final en Australia y venía pues eh, con buenas sensaciones, ¿no? Y ha sido como que lástima que justo tenga que parar ahora, pero ha sido doy un, un descanso al cuerpo también, que seguro que lo agradece.
1: Ya, ¿y has, has parado completamente de, de entrenar? Yo te veo que ahora has retomado otra vez los entrenamientos, pero no sé si los deportistas realmente os permitís ese descanso de... Hemos estado casi pues desde febrero.
2: Pues eh, aquí, viviendo en Suiza, la fortuna es que no ha habido un confinamiento total, no ha habido como... Eh, en plan, no, no podemos salir de casa, ¿no? Sí que hemos podido salir, sí que hemos podido pues, hacer ejercicio fuera y eso me ha permitido de alguna manera seguir con mis rutinas. Está claro que no al mismo nivel porque, bueno, no se puede y además al no haber competiciones pues es como que no es necesario, pero sí que he podido mantenerme en forma y eso y eso me ha ayudado también a afrontar estos, este, duro, este duro tiempo, ¿no? Al, al sentirme deportista y no estar siempre pues sin poder salir de casa.
1: Y la incertidumbre, Garbiñe, porque decías justo, ¿no? Que había arrancado el año, el 2020, habían arrancado como muy bien, te metes en una final y ahora se
2: queda todo como... Sí, la verdad es que la incertidumbre es lo peor, ¿no? El no saber, el no planear, sobre todo a mí lo que más me fastidia es el no poder planear, no saber dónde voy a estar, qué voy a hacer, qué objetivo me marco ahora, ¿no? En esa, en esa temporada tan extraña, ¿eh? ¿cuál va a ser mi prioridad? Entonces, todo ese tipo de cosas que no, no puedes responder a la pregunta, ¿no? Yo siempre pues eh, estoy acostumbrada a tener como un plan y una disciplina muy específica, muy estricta y ahora es como que, bueno, pues pues a esperar. Y ese, ese esperar es un poco como que frustrante.
1: <risa> eh, el circuito femenino parece que arranca el 3 de
2: agosto y el
1: US Open, si sigue adelante, será para el 31 de agosto. <risa>
2: ¿Cómo lo ves? Sí, pues eh, contenta de que al menos se pueda jugar. Vamos a ver un poco qué tal, qué tal va a estar la organización y las condiciones, porque creo que van a ser un, un reto, porque creo que va a haber muchos cambios y bueno, está habiendo pues, opiniones mixtas eh, sobre ese asunto. Así que bueno, estoy un poquito esperando a ver más detalles y cómo se va a gestionar y eso, pero, pero va a ser extraño, sobre todo si no hay público, va a ser como una sensación ¿no? de salir a un estadio inmenso que normalmente está lleno de gente, lleno de público que te hace sentir nerviosa y te da esas mariposas en el estómago, pues va a ser, no sé, no, no, no sé qué esperar, la verdad.
1: Ayer estaba viendo justo una retransmisión de un partido de fútbol y para la retransmisión ponían ruido de la grada. Entonces era rarísimo porque veías las gradas, las habían cubierto con una especie de lona, eh, oías el ruido de la afición pero no había afición, entonces la sensación desde fuera era un poco inquietante, o sea que me imagino que en una pista, en esas pistas tan enormes sonará la bola y sonará todo.
2: La verdad es que sí, además eh, como en el tenis solo somos dos, <risa> y yo y el que está delante, esto como todavía más solitario, no va a ser como una sensación extraña, como una especie de entrenamiento de alguna manera, ¿no? no haber público, la verdad es que a mí lo que más me gusta de esas pistas y de esa competición tan importante es, es el público, que es parte del, pues, del show, parte del, pues, del evento.
1: Y además tú siempre lo dices, bueno, el público siempre es muy generoso contigo y además a ti te gusta como esa adrenalina de salir a la pista, o sea, a ti te gusta ponerte en tensión, ¿tú eres de las que ejecutas mejor bajo tensión?
2: Pues quiero creer que sí, ¿eh? a veces te pasa a la pasada, desde luego, pero esa sensación de, de, de presión de, de, de ser una privilegiada de jugar en esas, en esas pistas centrales, eh, no sé, el público hace que esté más a tope, yo creo. Sí. Mm.
1: Eh, veo tu calendario y mm, veo Charleston, Palermo, Washington, Cincinnati, Alemania, Estambul, Roma. Eh, <risa> sí. eh, madre mía, Garbiñe, eh, el tenis ¿A, sí? a tu nivel es un continuo... Mm, Ir y venir, y esto es desde hace ya muchos años. Tienes 26, pero llevas jugando al tenis desde que tenías tres eh, sí. ¿No se te hace duro?
2: La verdad es que hay momentos en los que sí que te apetece parar un poquito y descansar. No cuando llevas, por ejemplo, muchos viajes seguidos. Pero tengo una mentalidad de que esta vida tan movida y de deportista es corta al final. La vida de un deportista es corta, ¿no? porque son tus mejores años físicos y luego llega un momento en el que pues, pues ya te sientes como que me ha llegado la hora sí. y entonces eh, quiero aprovechar al máximo, sé que hay momentos duros, pero como sé que no va a durar para siempre, siempre tengo esa mentalidad ¿no? de aprovechar ahora que viajo y que estoy en tantos sitios y, y jugando a tenis, ¿no? que además es divertido mm.
1: Tengo una cosa que enseñarte y a ver si tú recuerdas de qué es esto te voy a
2: impresionar ¿Estás preparada? <risa> a ver a ver qué ¿te suena? Oh, es, sí es la falda una, el Stella McCartney de, además me acuerdo perfectamente qué falda es del 2015 porque esa falda por qué la llevé, a esto? Exacto,
1: si esta esa historia. falda
2: esa falda eh, con esa falda jugué en la final de eh, Wimbledon en el 2015 mm. eh, porque además es blanca es lógicamente de Wimbledon ¿no? que es el único torneo en el que tenemos que ir de blanco impoluto y fue una final que perdí, pero que fue como, como romper, por fin, ¿no? Hacer una final de Grand Slam y encima enfrentarte a, pues, a Serena. Fue mm. toda todo una sensación, sí. Oye,
1: Garbiñe y en esa, en esa final, eh, Surina hace una predicción y dice, «Te llevarás este trofeo muy pronto».
2: Pues lo escuché y la verdad es que no le hice mucho caso, ¿no? Porque en ese momento uno estaba un, poco, estaba un poco triste, ¿no? Al haber perdido una final, ¿no? Y que te digan eso, pues dices, bueno, bueno, ya veremos, ya veremos. Y pues afortunadamente, pues sí, dos años después, juego contra su hermana, nada menos.
1: Sí, eh, pero espera, te quiero poner primero una cosa. ¡Oh! Ya lo veo ya.
2: <risa> Esta es la final de Roland Garros, en el 2016... Me enfrento otra vez a Serena y esta vez me acabo llevando el título. Sí, además, fue un punto. El punto final fue un poco extraño, pero fue pues, un super punto. Y pues me tiró al, al, al suelo, ¿no? Con la celebración tan impresionante.
0: Caracas, now in Barcelona has become a Grand slam champion.
1: Eh, ¿Qué recuerdas de ese día?
2: Pues recuerdo estar más preparada, recuerdo estar preparada para jugar la final, no como la última vez, ¿no? que me pilló un poco de primeriza. La primera final uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Y en ese partido estaba más preparada, además era un torneo en el que era más cercano a mí, ¿no? el Roland Garros es un torneo muy tradicional para los españoles. Eh, bueno, me sentía pues con más eh, oportunidades para llevarme esta vez la victoria. Y además, otra vez contra una contra la mejor rival, la verdad, que se puede tener en una final.
1: Y cuando una gana a Serena Williams, que eh, alguien a quien tú admiras, alguien que te inspiraba de pequeña, y además en ese punto que parece como tontorrón, no como que se le lanza, se queda parada, ¿tú no te lo uh -huh. crees? Eh, ¿Qué te viene a la mente en ese momento?
2: Pues eh, para empezar estaba, estaba pensando si había ganado el punto o no. Y, sabía, y si ganaba el punto... Era, a ver si era el, el punto final estaba como confundida en plan lo he hecho, lo he hecho, sí, no, no, sí, sí, no y entonces cuando me di cuenta ¿no? que el, todo el público sobre todo mi entrenador y, mi, y mi, mi equipo se pone de pie y digo uy, he ganado, <risa> he ganado de verdad <risa> así que fue toda una sensación, ¿no? te tiras al suelo de la alegría, ¿no? porque es como joder, es un sueño hecho para vida
1: yeah. Oye, ¿y impone mucho tener al otro lado a alguien como Serena Williams con todo lo que supone en el tenis, su, su figura?
2: Eh, yo creo que al principio sí, ¿no? Sobre todo cuando son las primeras veces que te enfrentas a alguien, pues eh, tan leyenda del tenis. Y luego poco a poco, pues te vas acostumbrando y vas empezando a ver que es una rival más, quizás una de las mejores rivales, pero no deja de ser otra jugadora más a la que tienes que estar, pues, a, a tope y jugar bien si quieres ganarle.
1: Uh -huh. Y luego es un tenis súper físico, ¿no? Porque parece que las dos estáis buscando
2: a reventar la bola,
1: eh, ¿no? Suena bueno, como que... a, a pelea. <risa>
2: yo creo que las dos tenemos como un juego muy agresivo y además eh, sí eh, bueno la final pues uno lo, lo da todo no eh, da toda la energía toda la garra posible es el, es el partido final es el que no el que gana pues se lo lleva todo y el que pierde pues no se lleva nada no es como una es como solo se recuerda al ganador entonces es, eh, es un partido muy importante
1: Oye, en 2016 le, le arrebatas Roland Garros a Sirvina y luego en 2017 contra su hermana Venus, tú ganas Wimbledon. Oye, esta saga con las hermanas Williams tiene como más chicha que un capítulo de la Casa de Papel, ¿eh?
2: Bueno, es que la son, juego, las, ¿eh? son, ya te digo, son, las, son de las mejores jugadoras de la historia, entonces es normal enfrentarte a ellas ¿no? en los partidos más importantes. Y yo me siento afortunada de haber jugado esas finales contra contra ellas, porque es como que le da más... Para mí le da más valor, ¿no?, a uh -huh. hacer historia. Uh -huh. mm. eh, Garbine,
1: ¿cuánto pesa ser la mejor?
2: Uy, es mucha responsabilidad, es eh, mucha presión, es... Eh, bueno, es, es, es un privilegio, la verdad, pero es eh, saber llevar mucho, pues, esa, esa banderita, ¿no?, la banderada de, de ser la mejor del momento. Yo creo que es algo, pues, difícil de gestionar y, bueno, ahí se ve un poco quién está más preparado y quién no para gestionar, pues ya sea la presión, ya sean los medios, ya sean, en fin, tantas cosas.
1: ¿Y a ti qué te ayuda o quién te ayuda?
2: Um, bueno, yo creo que a mí me gusta, ya de por sí me gusta eh, tener esa sensación de privilegio, ¿no? de tener depresión, de tener pues, un compromiso, de, de tener que estar ahí, tener que pues, eh, demostrar y estar a la altura, ¿no? Pero va a sonar un poco aburrido, ¿eh? pero la experiencia de saber gestionar eh, lo que me ayuda y lo que no... Ha sido muy importante porque cuando eres muy joven y al principio, sobre todo, pues eh, uno anda un poco revolucionado, ¿no? Un poco perdido. Y con el paso de los años, pues eh, todo lo que te parecía gran cosa se va haciendo menos cosa. Entonces eh, ya nada, pues te afecta tanto y ya ves venir un poco los tiros y ya sabes, eh, bueno, cómo, cómo hacer.
1: ¿Qué era lo que te afectaba al principio? ¿Qué era lo que llevabas mal?
2: Eh, um, por ejemplo pues eh, partidos eh, situaciones de situaciones de finales por ejemplo quizá que tienes que, tienes que estar en esas situaciones antes para poder gestionarlas después ¿sabes? esas primeras sensaciones como todo la primera vez de todo pues siempre es un poco eh, da un poco de miedillo no eh, cómo afronto esto cómo me va a salir um, eh, luego también pues eh, adaptarte también a este estilo de vida no al principio cuando eres joven pues wow es, es intenso es eh, viajar mucho es estar siempre eh, sola porque es un deporte individual, alejado de tu familia, de tus amigos. Entonces, poco a poco, pues te vas acostumbrando y vas sabiendo llevar un poco pues, ese estilo de vida.
1: Y también a, a veces es un poco gran hermano, ¿no? Porque tú viajas con tu equipo, que sois o erais cinco personas, ¿no? O sea, entonces la relación sí. es como
2: muy intensa, ¿no? Sí, la verdad es que para mí es como mi familia, es una extensión de mi familia, ¿no? Compartimos casi todo el año juntos, nos apoyamos los unos a los otros y al final pues somos un equipo, ¿no? Para, para cumplir mi sueño, ¿no? Ellos están ahí para, para ayudarme a cumplir pues nuestro sueño, pero a la vez es mi sueño. Mm.
1: ¿Y cuál es el sueño, Garbiñe? Porque ya, llevo, ya eso, llevas bastante cumplido, ¿ya?
2: La verdad es que sí. Pero me encantaría seguir estando en la élite del tenis, seguir sujetando trofeos. La verdad es que cuando miro atrás y, y pienso qué es lo que más ilusión me ha hecho, no hay nada como levantar un trofeo, como salirte de campeona del torneo, ¿no? llevarte el trofeo a casa y decir qué bien lo he hecho. Yo creo que esa es la mejor sensación y es como una droga. Cuando, cuando pruebas esa miel tan, tan deliciosa ¿no? de ganar, pues siempre quieres volver a probarla.
1: Y cuando te quedas segunda, ¿cómo se gestiona esa frustración?
2: Pues es duro, es duro, porque sabes la importancia ¿no? de esos partidos, de esos momentos, y, y no siempre te vas a ir de tu lado, pero pues te quedas, eh, bueno, un poco, poco triste, y luego, pues con el tiempo vas evaluando y vas pensando un poquito para la siguiente ocasión, pero sí, son momentos tristes, como cualquier derrota. Mm. Y repasas
1: los partidos, repasas esas jugadas, te vuelves a ver, te haces autocrítica.
2: Pues cuando era más joven, muy poco. Muy poco, me costaba mucho verme a mí misma y ver partidos, era como que uff. Pero con el paso del tiempo, pues sí, he ido aprendiendo a, a, ver la, a, a ver la importancia de esos momentos, de verme a mí misma, de ver un poco cómo reacciono, cómo juego, qué hice mal aquí, qué hice mal en este momento del partido, y cosas así, no detalles mm. que... Que Al principio, pues uno eres más rebelde y hace menos caso, y luego con los años, pues te vuelves más, más sabia. Oye, suenas un poco abuela
1: cebolleta y solo tienes 26 años, ¿eh? Abuela cebolleta ya, soy es que yo, tú soy No, la ¿eh? abuela ya. ¿Te hace madurar este deporte y este estilo de vida? ¿Te hace madurar eh, mucho más rápido?
2: Desde luego, desde luego que el deporte individual te hace, un, te hace tener una disciplina y una madurez. Más rápida de lo habitual, ya que tienes pues, responsabilidad, tienes que cuidar de ti misma, de tus cosas y, y viajar. Y, y bueno, yo creo que es, eh, vives muchas cosas, no tienes tanta ayuda, ¿no? Así que, en mi caso, desde luego sí. Mm.
1: Aparte, vosotros eh, dejáis Venezuela cuando tú eres muy pequeña, os mudáis toda la familia a Barcelona. O sea, que eh, fueron muchos cambios y una apuesta familiar mm, por el deporte, ¿no?
2: Sí, la verdad es que mi familia apostó mucho por el tenis, eh, también tengo dos hermanos mayores que también jugaban al tenis y bueno, eh, somos eh, tres hermanos y mi, mis padres dijeron, queremos que, que jueguen al tenis, queremos que, que sean tenistas y, y bueno, la pequeña de la familia, ¿no? que soy yo, pues al final pude, pude lograrlo y, y pues ganar grandes títulos, ¿no? Pero sí, fue una apuesta muy importante y a la vez arriesgada y difícil eh, viniendo de un, de un país eh, pues muy diferente. Eh, en fin, fue el, es el sueño de una familia que, bueno, que luchamos por hacerlo realidad.
1: ¿Y por qué el tenis y no la gimnasia
2: deportiva? Pues esa pregunta tendré que preguntársela a mis padres, porque el tenis, yo creo que les dio por ahí, eh, les, les, siempre les, les, les ha gustado el tenis, aunque nunca han jugado. Y creo que mis hermanos, pues un día cogieron una raqueta y dijeron, oye, pues, pues esto no está mal, ¿eh? <ríe> y decidieron jugar.
1: Ya, pero Garbiña, al final vemos el éxito, que es como la punta del iceberg, pero ¿cuánto sacrificio eh, hay por debajo? Tú tienes 26 años, muchísima vida por delante, pero ¿a qué has renunciado para llegar hasta ahí?
2: El sacrificio Por suerte La verdad es que no cambiaría nada Creo que soy muy afortunada de lo que hago Ya sé que suena el aburrido, pero no, es cierto Soy muy afortunada de lo que hago el sacrificio pues desde que empecé a jugar al tenis Es un estilo de vida muy diferente Sí que hay momentos en los que En los que te sientes muy diferente, tienes una vida en fin, que no se puede comparar con, con casi nada y ves que los otros pues chavales y chavales de tu edad pues hacen cosas diferentes, van al cine, van por ahí y tú no puedes, tienes que entrenar, tienes que... Entonces, eh, a la... puede ser un sacrificio, a mí me gustaba lo que hacía, pero sí que es cierto que desde que soy pequeña pues eh, mi vida ha sido para y por el tenis, o sea, eso es así, sino lograr estar en la élite no dedicando tu vida a ese sueño es, es imposible porque todos los demás quieren lo mismo que tú.
1: Dices que eres muy competitiva. ¿Te has sentido eh, alguna vez incomprendida por decir abiertamente
2: que eres competitiva y que querías ser la mejor? Um, quizá quizá no entendían por qué estaba tan enfadada cuando perdía y dejaba de hablar por tres días que <ríe> no era para tanto <ríe> pero desde pequeña siempre, siempre me ha gustado competir y bueno pues no sé esa emoción de quién va a ganar y a todo ¿eh? un poco no solo al tenis sino cualquier cosa ya yo ya no juego ni, a, ni a ningún juego de cartas ni de mesa todo eso es imposible ya yo digo ya no me molestéis yo solo juego al tenis ya porque soy muy competitiva y, y no me gusta perder así que solo tenis ya
1: y aprender a gestionar esa frustración ¿Convertir ese momento de enfado en energía para el siguiente reto? ¿Eso fue un trabajo que has hecho tú sola o detrás hay mucho coaching?
2: No, hay mucha ayuda, desde luego. Yo tampoco nací sabiendo. ¿no? Eso ha sido pues, años de experiencia. También ayuda de, de mi equipo, de mucha gente que, que me ayuda pues, a sacar lo positivo de lo negativo, que es difícil ¿eh? porque al principio uno solo se queda con ese momento ¿no? y está enfadado y frustrado y no ves nada más pero hay mucho que sacar de ahí y bueno, pues para la siguiente vez, ya sabes, lo que no hay que hacer, sobre todo, um, pero sí, lleva, lleva su tiempo, o sea, eso mm. es así. Y pese a
1: lo mucho que te apasiona, ¿ha habido algún momento que hayas dicho no puedo más?
2: No, no ha habido ningún momento en el que haya, haya pensado en, en dejar de jugar, un momento así, sí que ha habido momentos en los que digo, bueno, necesito unos días de descanso, eh, necesito pues eh, desaparecer un poco de la pista, ¿no? Darme unos días de, de hacer cosas diferentes, así vuelvo más recargada de energía, pero no más de eso, o sea, realmente, como ya he dicho, me gusta, me gusta lo que hago, así que aunque haya momentos duros, siempre intento pues verlo lo bueno.
1: Mm. Eh, Garbiño, he visto muchas entrevistas tuyas y siempre en algún momento de la entrevista aparece la comparación con los logros de Arancha Sánchez Vicario y con Conchita ¿te cansa mm -hmm. ese momento de bueno, y, y estás por encima de ellas o tienes
2: que conseguir tal? ¿agota eso si o no? Te, si te digo la verdad, no hago nada de atención a, a eso porque, porque para empezar somos diferentes jugadoras no tiene nada que ver, al final ellas son extremadamente buenísimas y tengo la suerte de ahora una de ellas que sea mi entrenadora, no es como muy gracioso, pero pero hasta ahí, la verdad somos también diferentes generaciones, diferente estilo de juego, todo es diferente. Entonces, mm. eh, por mucho que quieran comprar, cosa que es lógico, no le doy mucha importancia. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
1: Decías, justamente, ahora te entrena Conchita Martínez, ella fue pionera en el, en el tenis español. ¿Qué consejos te da?
2: ¿Qué consejos me da? Bueno, la, la, una ventaja muy grande de tener a ella como entrenadora es que ha sido jugadora, y eso es difícil de encontrar, ¿no? Gente que ha estado en tu misma situación, gente que te comprende, gente que sientes que no tienes que explicar tanto, ¿no? Que con solo tres palabras o una mirada, esa empatía, pues, eh, pues se tiene, entonces hablamos mucho de sensaciones, ¿no? de sentimientos en pista, de cosas, cosas muy íntimas de jugadores, por ejemplo, cosa que con algunos entrenadores es difícil de conseguir ya que pues no han sujetado la raqueta en ese momento. Entonces, eh, aparte de, bueno, de mil cosas, no nos llevamos, siempre nos hemos llevado muy bien y eso pues beneficia mucho la relación.
1: pongo un ejemplo de esas cosas que alguien no comprende y que solo comprende eh, una entrenadora, y en este caso una entrenadora que
2: ha jugado al tenis al más alto nivel? Um, por ejemplo, cómo uno se siente jugando una final de un Gran Slam, por ejemplo, cómo uno se siente la noche antes de jugar una final de un Gran Slam, cuando eres jugador, porque cuando eres jugador tienes que salir al día siguiente ¿no? a esa pista con miles y miles de personas y pues te cuesta dormir, o te cuesta comer, o ¡ay, madre mía, mañana tengo la final! o Sentimientos así, ¿no? Que cuando no has estado ahí, pues es como que se relativiza un poco y para mí, pues es como una gran cosota, para alguien pues, que no ha estado ahí, pues igual no es para tanto.
1: ¿Y ella qué te ayuda? ¿Qué te dice? ¿En qué, en qué tienes que poner el foco? ¿O, o cómo aguantar la presión?
2: Difícil. La verdad es, es, es muy personal cómo aguantar la presión. Cada uno tiene su, su manera. Uh, no hay ninguna receta secreta, pero está claro que hacer bien los deberes, bien, tra bien el trabajo, eh, poner todo lo que tengas en tu mano, hacerlo bien. Así tienes la, la, la certeza que, que tú estás preparado. La, luego salga lo que tenga que salir, pero al menos eh, el que te... El, el, una cierta confianza, por ejemplo, se, se consigue haciendo bien los entrenamientos, cuidándote bien, siendo profesional, haciendo todas las cosas bien y cuando llega el momento, pues estás eh, más segura de ti misma.
1: Y Garbiño, ¿cómo se gestionan esas ganas de ganar? Uy, buena
2: pregunta. La verdad es que incluso a mí en ocasiones me ha, me ha pasado mal, una mala pasada, el hecho de tener tantas ganas, puedes... Puede ser muy bueno y muy malo a la vez, porque te estás sobreexcitada, sobre motivada, eh, sobrefrustrada también porque no te sale. Entonces, eh, bueno, hay que saber controlarlo un poquito. Ni nada es tan bueno ni nada tan malo, ¿no? Un poquito estabilidad, estabilidad emocional. Um, y en el tenis, que es un deporte individual, pues estás ahí solito en pista y tienes que lidiar con tus fantasmas, con tus miedos, con tus, todo un poco.
1: Para entrar en escena, que los actores se preparan para entrar, yo te he visto a ti en los pasillos antes de salir a la pista, ahí escuchando tu música, ¿qué escuchas?
2: Porque Phelps pues se pone eh... ND. No sé qué te pones tú para venirte <ríe> arriba. La verdad es que depende de tantas cosas, depende de dónde esté, de qué humor tenga. O sea, de repente puedo poner desde el reggaetón hasta, ¿qué más? Hasta rock, hasta música así electrónica. Depende un poco de, no sé, de qué sí. esté de moda en ese momento.
1: Pero no hay hmm. algo que siempre te funciona. No te encomiendas a alguien porque sabes que te funciona.
2: Uh... La verdad es que la, la banda sonora de Rocky siempre funciona. <risa> uh, la verdad es que no, no. Vas va rachas, vas rachas, la verdad. Pero bueno, música alegre. Aquí hay que estar alegre. Nada de música triste, ni, ni lenta, ni nada. O sea, música a tope.
1: ¿Y tienes algún ritual, alguna manía que te hace como entrar en el papel?
2: No, soy cero maniática, Tengo, no me gusta tampoco tener como un, una, una rutina muy, muy marcada, me gusta un poco, um, depende de cómo me sienta, tampoco soy cero supersticiosa, nada de eso, entonces mm. eh, va, según, va según el momento.
1: Te he escuchado decir que cuando uno está en lo más alto, al final se trata de, de pulir pequeños detalles ¿no? y decías que en 2017 te habías puesto como objetivo trabajar la fuerza y la agilidad,
2: ¿lo has conseguido? Pues mira, es algo que siempre trabajo, ¿eh? ya sea en el 2017, 2018, 20 y los próximos años también. Soy una chica alta, entonces es importante. Un 82. Pues, estar, ¿no? Un 82, exacto. Entonces tengo que estar ágil, porque si no estoy un poco. Eh, estoy en desventaja, ¿no? Con jugadoras un poquito de menor estatura. Pero sí, la fuerza y la agilidad es algo que en el tenis pues, es clave y siempre trabajo, siempre. Yo creo bueno, que voy mejorando.
1: En este podcast hacemos mucha apología del trabajo de fuerza, así que es un gusto <risa> escucharte hablar del trabajo de fuerza y a mí me gustaría saber cómo entrena un atleta de élite, o sea, me
2: gustaría saber cómo es tu entrenamiento. Mm. Pues hay ciertos momentos del año en lo que es muy fuerte, por ejemplo, el mes de diciembre, es un mes eh, puro de trabajo, le llamamos la pre es nuestra pretemporada, entonces ahí hacemos un trabajo, por ejemplo, de, de carga de fuerza muy grande, ya que durante el año cuesta más tener un periodo tan largo para hacer pues eh, pesas y trabajos de fuerza pesada ya que a jugar a tenis luego, que es un deporte pues, de agilidad y de velocidad, pues, no, es incómodo. Si haces un trabajo de mucha, mucha pesa y mucho tal, luego vas a la pista y te sientes un poquito elefante. Entonces, eh, en ese mes es, pues, trabajamos mucho eso, por ejemplo. Y de todo un poco, la verdad, de entre la agilidad y la fuerza, es ese balance ¿no? que hay que encontrar... De, estar, de sentirte pues eh, bien físicamente y a la vez sentirte un poco pues un poco gacela ¿no? para poder estar ágil en la pista.
1: ¿Y esa agilidad cómo se hace? ¿Trabajo de
2: pies, escalera? Eh, ¿Cómo lo trabajáis? ¿Propiocepción? Mm. Pues mira, escalera plana, no de agilidad, de muchas con pelotas, eh, trabajar, por ejemplo, ejercicios con conos, eh, hacer pues eh, circuitillos así de sprints, también, por ejemplo, a la vez cardio... Um, y mover los pies, un poco a lo flash dance hay que mover los pies, porque luego en la pista tienes que mover los pies y ajustar siempre y hacer pasitos cortos, ¿no? que a veces te quema incluso la planta del pie um, y a mí me gusta, me lo paso bien y mi, mi, mi preparador físico me pone juegos y, y cosas y saltos y tal, entonces lo hace más ameno
1: y además a ti te gusta muchísimo bailar
2: también, con lo cual <risa> exacto, eso es exacto. bueno porque Entonces, eres muy coordinada. <risa> sí, pues no es broma, eh. yo digo que el baile muchas veces te ayuda muchísimo. Eh, a mí me gusta bailar, siempre me ha gustado, pero yo os recomiendo a tope que la gente pruebe a hacer pasos de baile porque luego es parecido.
1: ¿Cuántas horas puedes entrenar al día, Garbiñe, cuando estás en la cuando, cuando mm. empieza la temporada?
2: La verdad es que depende un poco del día. ¿eh? No hay, hay días en los que tampoco tanto y hay días que mucho. O sea, un poco en función del planning que se tenga, de qué, dónde esté el torneo más próximo, cuál sea nuestro objetivo. Pero al menos seis horas al día entrenas entre preparación física y tenis y luego por las tardes pues siempre tienes que hacer recuperación ¿no? de todo lo que has hecho durante el día, pues ya sea masaje o agua con hielo o fisioterapia, en fin, de todo un poco. no Hacemos mm. de todo, pero... Todo el día, desde que te levantas, desayunas, te, te pones los, los zapatos de correr y las mallas y ya está, hasta la noche no las quitas.
1: Todo el día con el poliéster. Eh, directamente eso es llevar el cuerpo un poco al límite, ¿no? Mm, he visto un vídeo tuyo en Brisbane en 2018, cómo se te ha el gemelo, se ve el gemelo mm. cómo sube y el dolor tiene que ser brutal. ¿Cómo se llevan esas lesiones? Después de todo el trabajo invertido y de repente quedarte clavada
2: sí. en la pista, ¿no? Sí, la verdad es que el partido uf, no quiero ni recordar, porque uf, hizo tanto, tanto calor que llevaba ya como dos horas y media corriendo del avalado y en ese momento mi cuerpo se colapsa completamente, ¿no? Y fue un era, era una agujeta andante o sea, era una rampa completa o sea, desde, desde el dedo hasta el dedo del pie um, y duele duele mucho Es Pero que se bueno, ve bueno, el gemelo no vi sí, sí, sí. ¿Has visto ese vídeo? ¿Te has visto el gemelo? Sí, o sea, sí ¡Oh! lo he visto, lo he visto no, no, ese, ese, fue. ese ha sido, la verdad, eh, uno de los peores momentos físicos que he pasado en una pista porque tu, tuvieron que ayudarme a salir y, en fin, es algo pues que en ese momento no sabes qué hacer porque cuando te pillan las rampas eh, ya poco, ya es tarde, ya es tarde. Pero bueno, fue una. ahora lo mido como anécdota más que otra cosa.
1: Eh, sé que en los Juegos de Río te quedaste con la espinita y todos nos hemos quedado con la espinita de Tokio porque nos hemos quedado sin, sin juegos este año.
2: Eh, ¿Cómo lo ves? Pues yo la primera experiencia que tuve, que fue en el río de los Juegos Olímpicos, eh, me gustó mucho porque es muy diferente. Nosotros siempre estamos acostumbrados pues, a estar eh, más solos ¿no? con el equipo, un deporte individual, pero en las Olimpiadas me di cuenta de, de que hacíamos un equipo, ¿no? es un país, somos todos deportistas conviviendo juntos y, y fue una super experiencia ver a... Pues, otros deportistas me acuerdo de estar en el comedor y estar así como viendo a todo el mundo ¿no? y diciendo «Ah, este es muy alto, este, este, este chico será de baloncesto. Ah, esta chica tiene que sentar». No, porque hay tantos deportes y tantos estilos de cuerpo y de, y de, qué sé, de, de actitud y de, de todo, de todo, de todo, que me encantó. Me encantó la experiencia y eh, habrá que esperar un poco más para Tokio, pero desde luego va a suceder. Si no es este, el siguiente. Oye, ¿y le pediste algún autógrafo a alguien? ¿Te hiciste en plan groupie? foto con alguien la, que te la, la verdad es que la verdad es que no no me hice foto de hecho tenía que haberme hecho más fotos pero no no hice fotos pero te, me llevé buenos recuerdos la verdad
1: Hablando de los Juegos, en 2016 se publicó un informe de Cambridge University Press en el que se habían analizado, Garbiña, millones de palabras del lenguaje asociado con los deportes olímpicos, ¿no? Eh, en este estudio comprobaron que, en el caso de las mujeres, el lenguaje se centraba desproporcionadamente en su apariencia, en su ropa y en su vida personal, poniendo un mayor énfasis en su estética y no tanto en su rendimiento. Eh, ¿Sientes que a las deportistas la prensa os trata de manera diferente?
2: Um, sí la verdad es que sí hay en ocasiones que te preguntan por cosas que realmente no tienen nada que ver un poco con, con lo que hago pero forma parte no de, del cotilleo de esas de esa, de ese morbo que la gente tiene por saber más allá del deporte hay muchas preguntas pues que a un hombre pues eh, no pues les da igual no Aquí. ¿Qué más da? Si, si, si tiene novio, si no, si ha ido aquí, si ha ido allá, si qué ha hecho esta noche, que no, ¿no? Entonces, en, en las chicas, pues, pues hay esa curiosidad, ¿no? De saber más allá. Pero yo, bueno, tampoco. Yo creo que antes eran más. Yo creo que ahora, poco a poco, uh, va disminuyendo. Aunque a veces se ve en alguna entrevista o algo que dices, wow, esto aquí no tocaba. Pero yo creo que va disminuyendo un poco ya. ¿Alguna vez
1: has pensado, eh, si yo fuese Rafa Nadal, esta pregunta no me la hacías?
2: Um alguna vez, alguna vez, pero tampoco, tampoco me fijo mucho. ¿eh? Yo soy bastante abierta, no, no me molesta mucho. Hay cosas que, bueno, pues sí, pero bueno, tampoco recuerdo un momento así para mencionar, la verdad. Sí, y en esos momentos, ¿pasa palabra o... ¿O contestas? Dep depende, <risa> depende de lo que sea. ¿no? Alguna vez pones así como una cara rara, en plan, esto, esta pregunta, entonces ya el, el periodista ya dice, uy, uy, me he equivocado. No, pero eso lo contestar amablemente y hasta está. Al final ellos hacen su trabajo y ya se dan cuenta de si es una, es una pregunta acertada o no. Mm.
1: Eh, me contaba Maya Valdemoro, eh, quien es quizá la mejor jugadora española de baloncesto de todos los tiempos, que pese a haber ganado casi todo, en el deporte, ella necesitaba seguir trabajando, ¿no? Parece que en el tenis eh, es uno de los deportes más igualitarios, sobre todo en los términos de las cuantías de los premios, al menos en Gran Slam. Sí. Pero ¿cuánta desigualdad hay en el camino, Garbiñe?
2: ¿Es algo que a ti te preocupa? Es que es difícil decirlo desde mi posición, porque yo soy una afortunada de estar en uno de los deportes más que, esté más, que está más igual eh, sobre todo un deporte muy popular, ya que pues, es, hay mucha exposición, hay mucha prensa, hay muchas horas de televisión. Entonces, eh, yo no me puedo quejar. Veo otros deportes en los que es todo lo contrario. Hay mucha desigualdad, hay muy pocas oportunidades, muy poca exposición. Y para esos casos sí que, sí que me da mucha tristeza y sí que quiero que se mejore, pero yo estoy en una, una situación privilegiada. Um, entonces, bueno... Es, un, es una fortuna, pero desde luego que no hay otros deportes que tienen que mejorar muchísimo.
1: Mm. Eh. En el último estudio Pasos de la Gasol Foundation eh, averiguaron que el 70,1% de las niñas y adolescentes españolas eh, no alcanzan el mínimo de los 60 minutos diarios de actividad física que recomienda la Organización Mundial de la Salud y parece que este sedentarismo femenino no es, no es solo un fenómeno español porque se acaba de publicar otro informe en Canadá, se llama el Rally Report y se sabe que una de cada tres niñas abandona el deporte al final de la adolescencia y de hecho el porcentaje de actividad física para las niñas canadienses disminuye constantemente desde la infancia hasta la adolescencia con un 62% de las niñas que no practica ningún deporte Garbiñe, tú que empezaste a jugar al tenis a los tres años eh, ¿cuál fue para ti el, el motor de hacer ejercicio, de moverte? ¿Fueron tus padres? ¿Fue tu
2: pasión? Bueno, yo siempre he sido una niña muy activa eh... En aquel momento no le paraba caso ni a, ni a la televisión ni había PlayStation ni había móvil ni había nada. Entonces eh, siempre quería estar afuera. Me encantaba correr, me encantaba competir, me encantaba pues no sé hacer actividades. Me encantaba patinar, correr, jugar, hacer de todo, ir a la piscina. Y mis padres siempre me tenían fuera. Siempre me tenían fuera, siempre me apuntaban a todo tipo de actividades. Eh, y siempre ha sido así, la verdad. Y creo que ahora pues es más difícil. No hay como muchas eh, Muchas cosas que te hacen estar en casa, muchas cosas que, en fin, te retiene un poco de la vida social o vida de deportiva. Um, y bueno, eso es lo que yo noto más ahora la gente joven, ¿no? que prefiere pues, estar en casa, estar en las redes sociales. O yo creo que influye mucho que, que los padres y que los amigos también hagan deporte, ¿no? que se les empuje un poquito de jóvenes a tener esa disciplina porque lo apreciarán más adelante, la verdad, el hacer deporte te cambia muchísimo toda la perspectiva, la alimentación, la, pues, eh, los valores, creo que es algo indispensable, la verdad.
1: Mm. Tú tenías a las hermanas Williams un poco como modelos, en los, a, eran como tus ídolos, ¿no? y tú ahora probablemente seas el ídolo de esas nuevas generaciones de tenistas, ¿qué te dicen esas niñas cuando te conocen?
2: La verdad es que me alegra mucho ¿no? porque tampoco soy muy consciente. ¿no? Al final hago un poco mi, mi, mi deporte y, y mi estilo de vida ¿no? y que, que eso pues, les influya a otras jóvenes tenistas y otras niñas que quieran ser un poco como yo. La verdad es que me sorprende. No, eh, me, no me doy cuenta hasta que me vienen y me lo dicen. Y me, llega, me llena mucho de alegría ¿no? porque yo también fui una niña eh, como ella, ¿no? intentando pues, aspirar a, a verme en, esos, en, en, esa, en la televisión en esos escenarios y en esas situaciones, ¿no? Entonces cuando me lo dicen, pues digo, wow, qué bien, qué bien. Estoy, estoy haciendo algo bueno y algo que, que motiva a otros pues eh, seguir mis pasos, quizá.
1: ¿Y qué consejos les darías a todas esas niñas que como, como tú querían ser las mejores?
2: Pues que hay que tener dedicación. La verdad es que para ser la mejor, mejor si quieres serlo, pues tienes que dedicarte a ello, tienes que ser consecuente, ¿no? Y decir, bueno, pues tienes que marcarte un objetivo claro y saber que habrá momentos en los que tienes que pues aguantar, resistir, eh, momentos duros y tentaciones de, de quizá pues, eh, bueno, hacer otro estilo de vida. Pero yo creo que todo sueño merece intentarlo porque la recompensa sea la que sea es buena porque es lo que quieres hacer. Entonces hay que darle una oportunidad, una buena oportunidad. ¿Qué ha sido lo más difícil, Garbine? Um, yo creo que las lesiones es difícil cuando eres deportista y te duele algo y no puedes hacer nada. Por ejemplo, cuando era pequeña pues tu, tuve una lesión de espalda y tuve que dejar de jugar pues, unos meses y eso fue muy duro porque me sentía como, ¿ahora qué hago? ¿No? era como llena de energía, veía, veía a mis otras contrincantes entrenar y jugar y diciendo, y yo estoy aquí, no puedo hacer nada, eso fue duro, y bueno, momentos de soledad, al final en un aporte individual te encuentras en muchos sitios sola, en muchos momentos también de debilidad y tristeza en los que tienes que afrontarlo sola, porque no tienes ni a tus padres, ni a tus amigos, ni, ni, en fin, ni, una, ni una sensación de reconfort, y tienes que pues remangarte y, y resistir y hacerte dura hacerte dura y bueno superar ese momento tú sola
1: y cómo se claro todavía te, te, te queda mucha carrera por delante eh, pero decías antes que la vida de un deportista al final es corta no tú tienes 26 sí. años eh, se va preparando uno hacia el final o está además o, o está muy en el presente y no piensa en el luego o a ti es algo que te preocupa no te preocupa cuando, cuando has llegado tan alto, eh, uh -huh. seguir tan alto es difícil, pero la caída también luego uh -huh. debe ser dura, ¿no?
2: Sí, está claro que mantenerte en la élite siempre es difícil, ¿no? Hay momentos de, de, de subir y bajar. Uh, yo creo que. Yo creo que todo deportista siente cuando puede acercarse el momento de, de cambiarte de estilo de vida. ¿no? Yo creo que va en función de. De la sensación física que tengas, de la fortaleza que, que sientas, de, de tu ambición, de tus, de tus metas también si quieres hacer algo, otra cosa en tu vida. Eh, yo por el momento po pienso muy poco en ello porque me siento todavía en la mitad de mi carrera pero está claro que cuando comparto con otros deportistas sensaciones, ellos más o menos ya pueden decirte, no, pues yo creo que me veo jugando unos años más, o tres o dos, o, o me falta poco, ¿sabes? Que quiero hacer cosas diferentes. Cada uno es como muy diferente, pero yo creo que sí, se, se, se ve venir un poco cada uno cuando pues, eh, hay que cambiar. Mm.
1: Eh, Garbiñe, el, el 2020 ha empezado un poquito torcido, <risa> pero nos queda mucho año por delante todavía. Eh, ¿Qué esperas para lo que queda de año?
2: Pues es difícil de decir porque, como tú dices, este año es extrañísimo. ¿Qué espero? Pues eh, espero poder retomar la raqueta, volver a jugar. Y pues a partir de ahí, pues es una, un gran interrogante, ¿no? De, de cómo se va a jugar, qué tal va a estar, um, qué cambios van a haber, qué cambios van a haber para el año siguiente también. Porque yo creo que este año va a tener un, un impacto muy grande para las próximas temporadas así que ando un poco con la mosca detrás de la oreja la verdad un poco la incertidumbre esa que tanto no nos gusta pues ahí un poquito ¿qué es lo que más te preocupa? la verdad preocuparme no, no me preocupa nada en especial eh, bueno quizá lo de viajar y que todo esté tranquilo ¿no? que no haya eh, otro repunte yo creo que eso pues es, preocupa un poco ¿no? el, el, nosotros que viajamos tanto cada semana en un avión pues el exponerse a bueno, pues a encontrarte mal y no sé, cosas así que. Pero bueno, yo creo que eso sería lo único.
1: Ahora creo que estás la 16 en el ranking,
2: ¿no? Pues si te digo la verdad, hace bastante que no miro. Pues en yo no hasta mañana. <risa> esta es la pues 16. 16. <risa> sí, la verdad es que el ranking cada vez lo miro menos y menos, porque como sube y baja, sube y baja, la verdad, pues, pues no importa mucho. Así que, bueno, sí, ahora 16, sí. Es más importante levantar un título, ¿no? Ya te digo, no tiene nada que ver. Yo que he estado en todos los rankings posibles, eh, es, es, estoy segurísima que no hay nada como levantar una copa y llevártela a la casa. Da igual el ranking que tengas, da igual si estás 16, 1 20, o 38. ¿Con no qué importa, es, es, esa sensación.
1: ¿Con qué copa sueñas?
2: ¿Con qué copa? Pues de eh, cualquiera de los Grand Slams. Me encantan las copas. Eh, bueno, lógicamente sueño con las dos que me faltan, ¿no? que una fue la de Australia este año que no pude llevármela y la otra es la de la Abierto de Estados Unidos también, que es, es otro Grand Slam que no tengo. Pero la verdad, sé, cada torneo es, es una victoria. Entonces, eh, no le hago feo a ningún torneo, desde luego, pero hay cuatro torneos pues, que son más especiales.
1: Mm. ¿Y algún otro sueño por cumplir, Garbine?
2: Ah sueño por cumplir pues eh, de momento estoy muy metida en tenis la verdad estoy de, de lleno en eso eh, de lleno cumpliendo mis sueños tenísticos que como he dicho antes pues eh, es, es corto y bueno el, el ir disfrutando cada año con más experiencia un poco de lo que hago porque cada año que pasa eh, me noto más relajada disfruto más de los momentos soy más consciente eh, y eso pues antes era un poco no, no me pasaba tanto. Entonces ahora aprecio mucho más y, bueno, y disfruto. Entonces mm. eh, ahí voy.
1: Y me imagino que después de este confinamiento, mucho más, ¿no? Nos va a hacer a todos apreciar primero mm. lo vulnerables que somos y segundo, a que todo cambia en un instante, ¿no?
2: Exacto, y lo, lo vulnerables que somos, ¿no? Cuando pasa algo de esta manera que nos, que nos cambia todo y eso que, que vamos a poder volver, vamos a poder volver, que ya es mucho. Así que yo creo que todo el mundo va. Solo el salir de casa, ya el estar afuera, ver a tus amigos, ya eso. Lo que antes parecía algo normal, lo jamás pensado ahora, pues es una alegría, ¿no? Esos pequeños detalles, la verdad. Como siempre se dice, uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Ay, esa frase de mi madre siempre me la dice. <risa> <risa> bueno, pues a ver,
1: le vamos a pedir todos al 2020 poder verte levantar de nuevo una copa. Nos haría a todos seguro que muy, muy felices, Garbiñe.
2: Ojalá que sí, ojalá que sí. Para eso se entrena tanto, para levantar las copas. Ojalá que sí.
1: Venga, pues a disfrutar del próximo éxito. Muchas gracias, Garbiñe.
2: Gracias a ti. Gracias.